0: 用商业视角深度解读体育事件。您正在收听的是由懒熊体育出品的音频节目《懒熊三缺一》，欢迎大家随手订阅。大家好，欢迎来到《懒熊三缺一》啊，我是郑浩荣。那本期节目我们要来聊的话题依然有关东京奥运会。那在前两期的节目中，我们已经探讨了东京2020奥运会延期为各方面所带来的可能的冲击和商业影响。那今天我们就不算商业账了，啊，会侧重于过去来聊聊东京和日本与奥运的历史。那今天我们会聊的话题呢，会分为两个大的部分。那第一部分我们会来先聊聊东京的奥运史，那着重于说从近一百年来，啊，三次奥运对于东京或者说日本的意义。那第二个的方面，我们会来聊聊安倍奥运学。那、啊、着重于安倍晋三和二零二零东京奥运是如何相互绑定和影响的。那今天我们邀请的嘉宾呢？啊，如果平时有经常听中文播客的朋友，应该不陌生啊。沙青青老师。啊，这里我先介绍一下沙老师。那沙老师他是历史学出身，那现在在上海图书馆从事研究工作。他自己长期关注近现代的日本社会演进啊，写过一本书叫做《暴走军国》啊，近代日本的战争记忆。呃，这个月他所翻译的傅高义在 2,000 年出版的《日本还是第一吗》也将上架。那欢迎沙老师。呃，各位听众大家
1: 好啊，非常高兴有这个机会来到那个《奶牛三缺一》，然后也聊一聊体育，聊聊日本，我觉得这是一个蛮难得的机会吧，也在这个特殊的时刻。
0: 现在刚才聊完这个东京的情况，我们接下来进入我们一个第二个话题了、嗯。刚才我们聊了很多，聊了安倍。嗯，那这个就是刚才我们就聊一个点，就是说13年去申办嘛。嗯、其实我觉得当时两个大背景，就一定要提及一个，是肯定是之前的311大地震跟，对核泄漏，对。然后包括跟安倍的这个上任，这两个点肯定促成了当时日本去选择申办东京奥运会。嗯、那呃，先先请邵老师来跟我们。介绍一下，就是可以说一下安倍的这个家世跟奥运的渊源吧。因为刚才我们也简单说过，就是包括安信界。但是我看，其实，呃，那个安信界申办成功之后，呃，在位的池田永人应该是正好做到了东呃一九六四奥运会的开幕后，他就他就正好先下下台了。然后接下来上上台的这个人是佐藤荣作。那佐藤荣又是跟安倍算是安倍的一个长辈，对吧？对。然后。佐藤荣作又算是战后可能那个时候这个在位期间很长的一任首相，对，但当然没有安倍现在那么长了，但是他也算是战后的一个很重要的一任了。对，所以先请那个邵老师跟我们介绍一下这当时一九六四这附近的这几任首相，包括他跟安倍的一个关系
1: 。呃，因为安倍是属于很典型的这种日本的这种政治世家，我前面也提过，就是说爱信介算是他的祖父，算是他的祖父。呃，外祖父就是我中文中文语境你是外祖父，因为因为日语里祖父外祖父是不不分的嘛，就是他就是他的外祖父。呃，但是的话，就是说是有一个问题，就是可能中国人看的时候搞不清楚，就是说，呃，因为日本家族这种大的家族，政治家族，或者是他会有一个非常呃流行的这种制度，就是养子的这种过继制度，过继来过继去，就是因为这个是日本文化中比较独有的一点，因为日本文化来说，相对来说，他对嫡亲血缘的关系没看得没有那么重，他更多是看重的是一些呃这个家族的这个家事能不能传下去。至于是不是真要传给我自己的儿子，其实不是那种那么重要。所以说有的时候会，比如说给女婿啊，或者给养子啊，其实是蛮正常的。呃、就比如说他的呃安倍的呃外祖父叫叫安叫叫岸信介。然后你前面提到的那个他的继任是池田永人，池田永人在六四年东京奥运会闭幕之后马上就交班了，那是因为他身体原因，等于是当时也是撑的要等到奥运会结束之后辞职，然后接任他接任他的是佐藤荣作，佐藤荣作跟爱新觉是兄弟关系，嗯，亲兄弟啊，是亲兄弟啊，就是虽然姓不一样是，但是是属于亲兄弟，所以说佐藤荣作等于是类似于应该是爱应该是安倍晋三的叔公。嗯，叔公叔公就是属于这种叔公，所以说是这么一个关系，呃呃，都是有亲缘关系的。然后安倍的父亲是当到了那个外交大臣、外务大臣，后来本来也有当首首相的希望，后来是因为身体的原因，所以说这个是这个机会就错过了，等于是有这么一个背景。所以说对安倍来说，呃，就他的外祖父申请申请奥运会的时候，他他应该是大概是十岁的时候。
0: 我看到六四年是十岁嘛，六四
1: 年对对，所以说，所以说，所以说，基本上是，但是他五四年的嘛，所以说，对他的来说、嗯，对他的童年记忆来说，就是有一个奥运会这么一个盛世，然后这个盛世又是他的祖父一手去申办的，嗯、这个事情对他来说的记忆来说，肯定是很深的嘛。而且实际上面，在二零一一年，就是说是东京三幺幺地震之后，因为我们都知道三幺幺地震的时候，当时的日本的执政的不是自民党。是当时的民主党，因为民主党在零九年的大选中就是赢了那个呃自民党嘛，然后成为了执政党，那自民党第一次完全的就是被被从那个执政地位上被被赶了下去，所以说当时在三幺二的时候，呃自民党是属于在野的状态，然后在二零一二年的时候，当时等于是自民党卷土重来嘛，然后安倍呃重新上台，所以说当时上台之后，他急需在政策上面有一个能够被看作是政绩的东西。所以说，我们后面也知道他搞了一些所谓的安倍经济学啊，什么安倍三支箭啊、德里斯这种东西，但是其实一言蔽之嘛，很简单，就是量化宽松，讲就是讲个简单的就是量化宽松，然后打钱打呃撒钱就是量化宽松，然后但是的话，对他来说，他还是需要有一个能有一个像抓手型的东西，一个很具体的让老百姓看得见、摸得着、有感受的一个东西作为他的政绩。量化宽松，他的它的反应可能需要时间。或者是他没有一个很具象化的一个标志，所以说我个人以为，二零一三年他去申办申请的东京奥运会，某种程度上就是希望能把东京奥运会作为一个很实际的能够被具象化的一个政策的一个实现的一个工具来做。嗯嗯嗯，我们前面也提到，他或多或少还是受到他外外祖父的启发来做的这样一个政策上的一个选择。所以说，对安倍来说，整个奥运会是贯彻他整个执政生涯的。嗯。从他执政之初到现在，现在我们都知道他已经成为日本近代史上任期最长的首相了，呃，甚至超越了他的叔公佐藤荣作，超越了一村博文，是就是，嗯，呃，但是他整个任期这个八年的时间，其实一个很重要的核心就是奥运会，
2: 嗯
1: ，呃，从他申办，然后呃，他作为把把奥运筹办作为他实践安倍经济学的重要的一个抓手。然后在二零一六年那个那个巴西的奥运会上面的时候，当时他还亲自出演马里奥嘛，在那个东京八分钟，就是属于非常没有偶像包袱、豁得出去的，然后自己去扮演马里奥，这个场面其实大家应该应该印象都很深吧。所以说，呃，然后以一个主人的姿态去欢迎那个全世界，某种程度上来说，呃，二零二零的东京奥运会，会打通了很深的安倍个人的色彩。嗯嗯，呃，跟他。绑定的嘛对
0: 对，他们两个其实
1: 就跟他是跟他是绑定的，所以说在日本的那个政治传统中有一种说法叫花道嘛，就是就是花道的花道，嗯、就是这个是他的政治上的花最大的花道，他要一定要传下去。所以说东京奥运会能否成功举办，嗯呃、或者是能否顺利举办，直接影响了安倍的历史定位，嗯、和他的政治遗产能不能存续下去、嗯嗯，这个对他来说是一个非常重要的事情，因为如果。尽管安倍已经成功执政了八年的时间，呃呃，甚至到了明年可能就九年的时间，超越了历史上所有的首相。但是如果奥运会的事情黄了，那他的历史定位还是要被打打大打折扣的。即便你是任期最长的首相，但也没有，就你晚节不保，这个是一切都白搭、就是
0: 。对，所以你就可以看到最近他是他一个姿态，就是说绝对不允许这个东西取消，是吧？其他都是可以可以接受的。对啊。我我们先先先把过去这几年梳理一下。那整个的东京2020筹备过程中有特别多的波澜吧？对，我觉得每个国家有，但是就是说日本这几年、哦、陆陆续续看一些新闻，也一直都是在前几年吧，一直都在卡这个预算跟开支啊，嗯、然后呃吵架呗，对吧？还对，用吵架，民族国家吵架，然后主场馆的。招标包括建设的延期啊、换人啊，嗯、是吧？最后是魏延武嘛，然、嗯、后，然后包括主视觉之前的涉嫌抄袭、场馆施工中的这个这个过劳，还有这个灾害的一些问题，嗯、包括最后像马拉松遗失到这个撒谎、嗯，其实在日本，我相信都是。引起过相当大的,的争议的。嗯、那从赵老师你的角度看，你觉得这些事情的背后是有什么相关的机制原因吗？就是说，当然每个国家去申办或者是在筹备过程中都会有各种各样的问题。但是从日本的角度来说，日本它，你觉得它这八啊、呃，其实七年吧，从一三年到现在，对吧？要陆陆续续这些这些事情爆出来
1: 。嗯，呃，一个嘛，就是说这个你前面提到，就是说任何国家办奥运会都是属于这种。各种各样的纰漏肯定会少不了嘛，而且你也可以想象，这么浩大的一个工程，你很难完全都很周全。但对日本来说，其实有一些失误，我觉得某种程度上也取决于，它既想营造一个国际化、开放的一种姿态，但另一方面，它国内的一些社会的一些强大的一种惯性也好，官僚机制的一种特点也好，又很难真正跟全球化有一个很好的一个。交融和一个衔接，最典型的例子就是那个主场馆设计的事情嘛。你当时招标的时候是说我们要国际化，我们要有国际事，请国际最一流的设计师，国际国际最好的事务所来参与。但是给人家给你做了这样一个计划之后，你最后又不得不很狼狈的把它推倒重来，然后再找了一个日本本国的设计师再重新设计它。然后弄的这个事情，后来也是要打官司啊、赔偿啊、乱七八糟这种事情特别多。但是后来那,时那个设计师自己也不幸去世了嘛，所以说这个事情你能看得出来，他一方面的心态是希望能够对外开放，然后能够就是说是尽可能的融入一个全球化的这样一个状态。但是由于日本本身的一些呃内卷化的一些特点和他自己对本国的一些社会文化制度的一种坚持，这种冲突很难避免。呃，这个是一个方面。还有一个方面是，就比如说一些工程的一些问题啊，或还有像像那个马拉松突然遇到扎幌去啊，这个呢，其实很大程度上可能也是跟日本方面跟奥委会的一些关系可能也比较微妙，当然也有日本国内政治的原因。呃，我们都知道，嗯，虽然这个奥运会本身是被安倍视为自己的一个，呃，最大的一个政治的一个成果，最大的一个政绩。但是在具体承办的时候，它毕竟是落在东京东京都来做的。东京都这个城市的，因为日本的这种政治体制跟国内不太一样。国内的话，就是说是北京的市就是全国的市，全国的市就是北京的市了，这个事情是混在一起的。但日本的话其实不太一样，就是说它地方自治的传统还是很强的，尤其在战后的这样一个政治文背景下面的话，东京都方面它很有很大的自主性，它不一定要买你的中央的账。各个地方政府也其的确是这样子。而且还有一个问题是，二零一六年以后，就是现在的东京都东京都的知识小泉，呃，那小池百合子，某种程度上来说，他是跟安倍是政敌，嗯，政治是政敌，嗯、甚甚甚至在上一次那个众议院选举的时候，呃，小池百合子还纠结过一些反对自民党的势力，想在政治上面，在国会选举上面就是有所作为，当然后来是失败了嘛，那、就是另外一回事情。但是，所以这这两个人的政在政治上面是不太对付的。呃，所以说某种可能上，是不是也会导致双方在一些具体问题的衔接上面有一些问题？就拿马拉松举例子，当时是说啊，东京七八月份，八月份太热了，我们把换到札幌去。但从东京都后来的反应来说，小池百合子就是说完全不知道这个事情，之前那个国际奥委会完全没有跟我们东京东京方面打过招呼。嗯
2: ，
1: 当然。实际情况有可能国际奥委会是直接跟日本奥运的那个筹、嗯、呃筹委会打了招呼，但是没有跟东京都打招呼，东京都是不知道的。但是那个日本的筹委会可能是知道的。但是我们都知道日本那个奥运会的筹委会的现现在的那个呃那个主席是那个森喜朗嘛，森喜朗也是担任过日本的前呃前总理，在自民党内部也是属于德高望重的这种大佬型的这种人物
0: ，所以说
1: 嗯。你、嗯、看日本的一个举办体制就非常有意思，一个一一方面嘛是日本政府中央政府啊，这是一方面，然后奥委会嘛又是一个自民党的大佬，然后中间做的知识呢是一个、呃、安倍的政敌，然后当年是被自民党从自民党内赶出来的这么一个人物，这就是一个非常奇怪的这样一个三角组合，然后彼此之间的一种信息的一些联络啊，或者是政治上的一些考虑啊，是不是对奥运的筹办？会有影响，我觉得这都是有可能的吧。所以说，我觉得你从这两方面来看的话，它既有机制性的原因，也有一些很现实的一些政治上的一些因素。嗯，
0: 哎、呃，森西朗跟那个安倍之间有什么这个关系吗？呃
1: ，他应该是一个很重要的派系，而且从现在的呃迹象来看的话，基本上森西朗是比较支持安倍的一些行政的。今年年初的时候，就是这一切疫情啊、乱七八糟的事情都还没有发生的时候，大家都觉得奥运会可以如期举办的时候，就是就在今年一月份的时候，他接受过那个日本媒体的采访，当时他甚至自民党甚至说安倍干得不错啊，就说是完全现在完全可以让他继续做下去啊。就是、说因为我们都知道安倍现在任他的自民党总裁的任期是到明年的九月份嘛，当时自民党甚至说可以让他继续做下去嘛、嗯，自民党在现在起。反正也没有更好的人选，所以说你能看出来两个人之间这种关系
0: 嘛？嗯，他在日本的话，我不知道，在日本像这种奥委会主席是自己选的是吧？还是没有任命之说嘛？对吧？嗯
1: 、呃，就是没有，嗯，没有规则上的任命，但更多还是，但还是需要你政府背书的。
0: 好，那回到就是刚才提到311大地震嘛、嗯，那我们其实前面也聊到了现在辅导的一些现状。嗯、那311大地震跟东北复兴应该都说是此次这个2020奥运筹备过程中一个重要的元素，嗯、因为我记得就是可能12年在申办的时候。国际奥委会也就有就以这点去，就包括竞争的对手城市也去提过这个，拿这个来来提问嘛。对，所以当时也是说把这个东西作为一个特殊的大特点。对对对，然后包括现在安排上，说是揭幕战也好啊，包括日本最关注的半垒球，还有火炬传递，其实都也都安排在了东北这片这片。地方，但是，就包包括你刚才说的嘛，其实似乎日本东北的民众其实不太买账，嗯，是吧？就是实际情况是是怎么样子的
1: ？事、呃、情实,实际情况我也只能从媒体上看到了，因为我我我因为我是去年去过一次仙台吧，冬天的时候，但这但跟实际发生地还是有一些差距。嗯，整体应该还好，整体应该还好，但怎么说呢？就是我觉得可能。嗯，东北地区的,的心态是比较矛盾的。就一方面讲的就是说对奥运这个事情本身，你既然能够开的话，对地方振兴或多或少可能会有注意。但另一方面，实际上面东北的一些实际问题，就跟我们前面提到的一些问题，灾后的振兴的一些实际的处理问题，并没有一个很好的一个结果。在这种情况下去办高运会的话，我觉得心态上面的确是很矛盾的。一方面觉得可能对振兴有好处，能够。让东北能够被摘掉所谓灾区啊，或者是核污染区的这样一个印象，但另外一方面的话，一些实际问题并没有得到彻底的解决，隐患还是很多的。就跟我前面提到的，像像福岛福岛那个核电厂，它的废弃物的处理的问题，到现在其实都没有一个具体的一个定论。所以说，我觉得从这个角度来说，我觉得东北。人对奥运会不是特别的待见，或者是，呃，没有表现出想象中的热情，我觉得这也是可以预期的，也是不意外的吧。就基本基本上基本上是基本上是,基本上是这么一种状态。然后我去年，但是我去到了仙台了，就是说，属于，所以说，在当地的话是印象中，去年冬天的时候，但当那个时候可能也早，没有看到特别多的一些奥运的一些氛围上的东西。但是我不知道福岛当地会怎么样啊。嗯嗯。
0: <笑>我估计辅导，因为他现在涉及那个火炬传递嘛，估计辅导肯定是要有一些准备的。只是说现阶段可能又得、嗯、又得又暂停了嘛
1: ，反正暂停了
0: ,暂停了、嗯。对啊，对啊，那就是相比民众来说，呃，日本企业可能这次的拿出了相当高的赞助热情吧。因、嗯、为我看。数据应该是有六十三家的日本企业、嗯，然后也一起大家募集了大概超过是三十一亿美元的赞助、嗯，啊，那相比伦敦、巴西是三倍的这么一个一个一个数额、嗯，
2: 然
0: 后是包括了六十三家这个赞助规模也是奥运会这个赞助商的一个记录嘛，嗯、也都是破都是创历史的东西。呃，就你来你来看，你觉得是是什么驱动了这些企业这些行为？呃，就说是可能跟西方国家不一样，就日
1: 本虽然。虽然它是一个市场经济、资本主义的国家，但是它的很多行业的一些形式或者一些产业的一些规划，政府的那个介入程度是非常高的，而且大型企业跟政府之间是有很深的这种默契关系的。呃、从这个角度来说的话，呃、虽然它不是国企，某种程度上胜似国企，就是说。<笑>就是如果你从这个角度来理解的话，你觉得这是很正常的事情嘛？我们我们我们北京开奥运会的、啊，你们，呃，大型国企央企，你你你不套紧钱，说说得过去吗？那<笑>，就是所以说，我觉得从中国人的话，我觉得从这个角度来理解，可能更方便你就是来认识这个问题。它跟西方社会一些，呃，自由经济完全是市场主导的，可一些东西可能还是不太一样。所以说，像日本的话，既然你安倍政府就是说已经要力主做这个事情，对于一些日本的主要企业来说，你可以把它理解成为一种尽失自己的社会责任嘛？嗯嗯，已经
0: 不完全是以从从经济或对奥运那个收益的预期来考虑这个问题。因为我自己去看这个事情啊，嗯、就是首先，就如你所说，第一肯定是我为国效力嘛，对吧？对第二点就是我要一定的商业考量，我可能。做，因为包括之前很多人说的，就是说这些企业会在，呃， 2020东京奥运上去做他们最新的技术展示，包括奥运村啊，各种各种对外的服务上去展现吧，这可能是一个曝光机会。嗯、然后第三点吧，我就想就是说，你都能募到这个前面两届的三倍了，就、嗯、<笑>就是你某种意义上说就是说，哦，你日本这个。量化宽松撒钱的效果也不错，也在这有点体现。确实，这个数数额是相当大的，就是就是你不由就说、是，哎，怎么愿意掏这么这么多的钱？就是你你会觉得这跟安倍有关系吗？就是他在跟企业的，他在任上跟企业的关系，包括他对企业的影响力
1: 。不，第一个我觉得是还是先要对日本的一个宏观经济情况有一个比较客观的一个认识。因为我们中国人会谈啊、呃，日本泡沫经济破灭消失的十年，消失的二十年，现在是消失的三十年，所以说以至于会我们会有一个很主观的印象，就哎呀，就是觉得日本一塌糊涂，经济萧条了三十年，一塌糊涂，一蹶不振。但是我觉得还是要对日本的一个经济的一个体量有个客观的认识。你想想看，直到2011年以后，呃，中国才超越日本成为了世界第二大经济体。一个经济泡沫破灭了将近二十年的国家，它始终是世界第二大经济体。嗯
2: ，
1: 所以说日本的经济体量本身就不小，比英国大，甚至至于巴西根本是更难是望其项背的。就所以所以说，我觉得体量上面来说，它就不是一个经济上的一个小的国家，或者是一个不行的国家。现在它即便是第三位的话，它的经我们都知道，我们其实也很清楚嘛，它的经济的质量其实也都是很高的。所以说，从这个角度来说的话，我觉得他的募款的金额要比，呃，伦敦或者是里约热内卢要高。我觉得这是很正常的事情。他本来就是应该是这么个国家，他就是这么个体量来做这样一件事情。更何况他又是一个，呃，政府官僚行政主导的一个制度下面，或者是有个潜规则下面来做这样一个事情的话，那更是意料之中的事情。理解的话，从这个角度来理解更合适一点，就是说，因为尤尤其是。中国人吧，就是印象中的话就觉得啊，日本人经济不萧萧条一塌糊涂不景气三十年，但人家不景气三十年还是世界呃不景气二十年还是世界第二啊，对吧？到现在为止不景气三十年那也是现在还是世界第三啊。嗯嗯，对、嗯
0: ，就一般一般世界第三嘛，对吧？对对。哎，还是回到安倍的这个这个操作，那就讲讲今年的情况嘛，因为疫情爆发之后就是。嗯呃，其实钻石公主号跟岩田健太郎这两个事情，应该说是全球都在关注嘛。嗯。那、呃、爆发之后，其实安倍政府的这个操作也是一度引发民众不满。嗯、然后我看邵老师其实也写过这篇分析的文章、嗯，然后看了一个最新的民调数据，可能你写的时候二月初，对一月。其实往下滑嘛，可能到四十。最近这大概到三月初，其实又回到了四十七十九、五十，对，四十九五十左右。那首先，我还是想先请邵老师跟大家简单再述说一下，就是，呃，安倍时代的这个官僚制度调整，嗯、包括说像那个人事局的出现啊，嗯、就这些制度的变化，影就是呃，包括我看，其实这次疫情爆发之后，像美国。《纽约时报》也好，几个媒体其实都在都在喷安倍嘛，对、嗯、吧？强人政治，嗯、所以我想先请邵老师跟简述一下这个制度的调整，然后可能跟现在疫情之下日本的这种管控策略之间的关系。嗯
1: ，就是说，呃，我觉得对现在日日本疫情的发展可以分几个阶段来看吧。就是说，一个阶段，我认为是从就是中国开始爆发，然后到三月初这个时间段。对当时的日本来说，其实是两件事情。第一个是能够防堵疫情从，呃，中国或者是韩国能够进入那个就原发地嘛，就是它进入那个日本。第二个是处理所谓的那个钻石公主号的那个这个烫手的山芋怎么办的问题。这这对日本来说是第一阶段。第二阶段就是从从三月中旬到现在，呃，所以说我们可以划分两头说吧。就是、说是第一阶段的话，我一个判断是觉得日本本质上面实际上。还是比较成功的抑制了病毒的传播。呃，至于《藏神公主号》的话，我觉得更多是一个日本的这种传统官僚体制面临一个重大危机的时候，一个全新的重大危机的时候，有点不知所措。按照我之前嗯在某些媒体上发表的那个文章的观点，就是说日本政府需要一个比较好的 SOP 来做这个事情。如果他有 SOP 的话，他处理的非常好
2: ，啊，滴水
1: 不漏。嗯但是如果他没有 SOP 的话，有的时候就会非常迟钝，因为所有人都是要要依法行政，要按照现有的法官啊、呃、现有的法呃法条或者是既有的一些案例来处理这些问题，所以说以至于就会非常缓慢和迟钝。像政治功能的这个事情就前就爆发的就特别明显嘛。我觉得这是一个我一个基本的一个一个认知，但是这整个。就是在整个一个防疫的处理过程，直到现在都很多人会有质疑嘛，就觉得你安倍政府是不是出于对奥运的顾虑，所以说对一些检测检测手段上面或者一些防控手段上面不想做的过于激进，才相对来说采取一个比较缓和的一个态度，尤呃尤其是跟韩国做对比的话就特别明显吧。就韩国人觉得特别这个就是硬上硬刚，就是也是正面硬刚、就是，就是就对。然后日本人就相对来说就是比较缓和啊，可能事情做的就是比较暧昧一点，就是说说啊、哎、检测嘛标准也控制的比较严。我个人觉得是或多或少奥运的因素的确是有，就跟我前面讲的嘛，对安倍来说，奥运是他最重要的政治遗产，绝对不允许这个事情搞黄掉的，所以说也导致了很多的呃日本的一些官僚在处理具体问题的时候或多或少会有点畏手畏脚。嗯，呃，或者说是处理的上面态度上面，有点希望能够呃阅读上面的颜色，按照日本人的说法就读空气，就是就是就看看上面的风头是什么样子、嗯，我们的事情到底是要快一点慢一点，处理的是要激进一点还是保守一点？我觉得这互动化的都是有这原因的，嗯、因为、呃、从从安倍的这七八年时间来说，他一个很重要的政治上的一个手段就是说是。他基本上是完成了日本政治家对官僚体制的一个驯服工作，因为日本的体制上面跟中国不太一样，或者其他国家不太一样，就是他是一个政呃政治家、民选政治家跟那个政治官僚是一个截然两分的两个体系，呃，所谓的政治家就是指那些议员、国会议员通过选举上台的，就国会议员，他可以当到大臣，他可以当到总理，嗯，这是这是这是一批人。对，然后还有一批人是职业官僚，就是考，每年去考国家公务员考试，然后进入了呃各个省厅政府部门，然后一步步往上爬，然后从科长，然后爬到部长，从部长爬到什么副大臣，他们的职业终点就是可有可能是那个，比如说某某某一个省厅的副大臣，所谓的常务副部长，我们可以把它理解成为主管专业的常务副部长，就是这是他的一个职业生涯的一个顶点。像这一批人的话，某种意义上来说，是一个日本传统上的这么一个国家精英的体系，就是大学，就是都是东大毕业啊，或者日本最顶尖的学校毕业、最顶尖的专业毕业，然后然后通过很难的一个国家公务员考试进入这样一个体系，被称为日本统治的一个国家精英。所以说，我们能看得到，就是说是在安倍之前，日本的首相换的特别快，一两年换一个，甚至七八个月就换一个。但是为什么日本人整个一个政府行政还是很很稳定的呢？就是依靠这样一个很坚实的一个官僚体制，他们会制定具体的政策，然后然后去执行它。所以说，即便你的总理换的再快，政府倒台的再快，我整个一个行政体系是很稳定的，呃，这是它的好处了、啊。但是好处嘛，就是说是很多人就会觉得，哎呀，你时间长了之后，你这个官僚体制自己成为了一个利益集团了。然后你甚至有某种程度上来说，正是因为民选的政治家或者是那个总理换的太快。他们很难对你施加实际影响，你可以完全，你可以不听那些政治家的话。我跟我听你干嘛呢？就是就是我待的时间比你长多了，就是你你待两三个月就要走的人，对吧？就是我把你应付掉就可以了。所以说，基于这个问题的话，就是说是在安倍上台之后，就是推了一个改革，叫内阁人事局。什么意思呢？他通过内阁人事局，就是把所有的各个省厅的高级公高级官僚的任命权，全部都收到总理这边来了。换句话说，在以前的话，就说这些高级官僚要,要升官，都是各个部门、各个省厅自己去决定的。
2: 嗯，
1: 然后他现在的话就变成了所有的高，比如说你要升局长吧，你要升副部长吧，哎，你需要需要总理拍拍板，你要报给总理，保、嗯、总理觉得你可以升，你可以你才可以升。那换句话说，就通过这个方式把，把这些把控人事权了，就说是，然后这也导致了下面的官僚，他很多事情他要看，哎。总理什么颜色？总理的颜色，大臣的颜色了，因为我的升迁完全是他们决决定的嘛。所以说，通过这个方式的话，就导致了呃，就是安倍的所谓的一个强人政治实现有了可能。在此以往的话，就是说总理只能发表一些大政方针，他很难干预一些具体各个部门的一些具体的一些事情。但是现在他可以通过人事权来加下直接施加影响。所以说，从这角度来说的话，安倍也是可以被称为是。日本战后权力最最集权的一个总理、
2: 嗯
1: ，呃，所以说也导致了在整个一个防疫的决策过程当中的话，呃，下面的部门的人很难不去顾及安倍对奥运的执念，嗯
2: ，
1: 即便安倍本人没有下达过任何呃具体的指示，我我我、呃、中国人也可以理解嘛，我就不用我讲话嘛，就使个眼色对吧？大家都懂得对吧？不需要我老不需要大老板亲自讲开口讲话的。
0: 叫揣测天心嘛，揣测天心
1: 嘛。然后就就日本人其实这两年就说一个流行词就叫就叫揣度嘛，嗯
0: ，揣
1: 度就是换成中文的话就是揣度，这是流行词。呃，就是你要揣揣度，就是说是上面的人的心思是什么。所以说这也导致了日本整个一个政治文化、一个官场文化一个很大的改变。然后具体到这次的事情上面来说的话，临、嗯、是既要也要，既要有效防御，又要不影响奥运筹办。
0: 嗯，等于是这是一个政治现实。是最近其实我看大家都在说嘛，嗯、就是这个其实你很难很难去去去解释。就是比如说日本近最近加加大这个这个防疫力度啊，然后包括这个数据往上涨啊，嗯、大家肯定是自然要联想的，嗯、就是那这个是必不可少，你不想也不可能，对不对？对对
1: 对
0: ,对，你怎么看？你觉得就是说这个事情呃？呃，数据往上涨就是很简单嘛，就是大家会发现，就是说是。
1: 应该是二十六号还是二十五号，就是正式宣布延期之后，嗯、当天的数据马上往上涨嘛？就是，呃，这个你就太尴尬了。<笑><笑>那这个我觉得是两方面吧。一、呃、第一方面，他的确是之前是有意识的在压那个检测的呃呃速度，就是日本当时他对那个呃检测提了一些比较严苛的一些要求，就是比如说有你有什么证，什么人可以去检测吗？呃、嗯，我印象中的话是你要连续发烧四天不退
2: ，你
1: 才可以去当地的诊疗所去申请做那个检测。嗯、然后当了，两月份的时候，日本政府也做了一些事情，就比如说把检测费用纳入国民医保的一部分吧，就是可以免费的去检测。然后，呃，国民的话是可以享受至少一半的报销，就是那个治疗费用。嗯，所以说我觉得一部分的确是之前为了奥运会的时候，的确是有意识在控制警测的数量，的，不希望制造出让外界有一种日本成为疫区呃成为疫区，然后疫情很严重的这样一种印象。我觉得这是不容讳言的，肯定是有。但第二部分我也认为就是说是最近日本那个确诊数字的暴涨，或者是像昨天的话，应该是一天是增加了增长了两百例吧，全国对。三国两百，多，所以说很多。呃，我觉得这个原因还有一个很重要的原因是日本方防疫方面的确是出现了一个他意料之外的漏洞。呃，因为我前面讲过，我认为他的第一阶段的防疫相对来说是比较有效的，就是第一就是他因为他很早就说是，呃，号召大家呃日本民众进行自诉嘛，然后是解除所，呃，然后而且实际上日本民众当时从两月份到三月初这段时间时时间点。还是比较配合的，呃、嗯，因为我当时就提出过一个看法嘛，就是你看判断一个地方呢，它的确诊数量，呃，是不是跟实际差很远的话，你就是可以用它的死亡率去推。嗯、我们都我们现在普遍能觉得它的死亡率大概是在百分之一左右。如果你的医疗资源又没有崩溃的话，大概应该是在百分之一左右。如果你高于百分之一，那就说明你像那检测的数量不够多，所以说你比例变大了嘛。如果你差这个数字高了非常离谱，那就说明你的你的检测数量是的确是目的是很大的。然后在今年，在三月二十五号之前，日本的死亡率大概是在百分之三左右，就百分之二到百分之三左右。所以说从这个角度来说的话，你就可以去，呃，当时的日本的公布的数量大概是两，就是除去那个游船的话，大概是一千一百多个人，就是一千一千出头这样的数据量，但算起来的话大，大概大概是百分之三。所以说你这样的话，你可以反过来倒推它的确诊人数，应该是比这个数字要多到两到三倍，至少。嗯、那就一一、嗯、一般判断的话，大概是在那个可能，我个人觉得可能在三千人到五千人这样的区间，是一个比较合理的这样一个数字。这个概念可能是跟现在韩国当时韩国的确诊数字，呃接近，嗯
2: ，
1: 就是大概少一点，韩国大概是八八千到九千嘛，就是如果是日本的，如果是五千左右的话，它基本上是这样一个。量级，所以说我觉得，呃，这样看比较合理，这样看比较合理。但是问，但是日本的问题是，他在防堵中韩的移入的同时，但他并没有防备欧美或日本那、呃、非中韩的其他地区。嗯，从上呃从前个礼拜开始，日本爆出的一些确诊案例中，很大一部分都是有海外旅行史的。嗯
2: ，
1: 尤其是你看一些日本的一些非都会区，就是不是东京啊、大阪啊这些大城市。都是一些很偏的地方，什么滋贺啊，这种什么何格山啊，都有确诊案例。嗯、然后你去看他确诊案例，他的旅行史全部是海外旅行回来的。啊、嗯，所以说，换句话说，等于是他没有按照我们的中国的说法，就是说他没有防堵海外移入的第二波疫情
2: 。
0: 嗯、对，没有严防输入
1: ，没有也没有严防输入，就我防住了中韩的这个这个第一波，但是我没有防想到你们欧洲啊、美、呃、美洲啊，就是、说是中东啊、就是、这些这些地方完完蛋了。它变成了一个全球旅行之后，那日本它没有对对这个国家进行设防的话，那那情况就很糟糕了。所以说，我觉得近期的暴涨这也是一个很重要的因素，因为之前像什么呃，有什么日本的自卫队的军官都都确诊，结果一看是法国出差回来，<笑>各个大学里面就是说是也有确诊，东京大学啊、明治大学、东京 K 大学有确诊，一看都什么留学生啊<笑>、呃，海外旅行、海外留留、海外旅行回来的，都是都是这种案例，所以说。从这角度来说的话，我觉得他的第二波的境外引入他没有意识，或者是行动晚了。还有个原因是在上个礼拜，嗯、就是呃三月中旬的时候，当时日本有一个三天的连休，当时的日本民众已经自出了大概将近大半个月的时间了，所以当时有一种不劳的心态。嗯
2: <笑>，
1: 所以说呃呃，然后樱花又开了嘛，所以说当时在上个礼拜的时候是有很多人去赏樱花，还是另外还有一些已经停止了将近。呃，三个礼拜的一些商业的演出活动又开始恢复，就是也是有一种松懈的感觉。嗯、最典型的例子是，也跟我们体育有关系、嗯，就是上个周末的时候，当时日本的那个 K 1 n 格斗赛，我们都是 K 1嘛、啊、，K 1一个很有名的日本的格格斗赛，当时在日本的体育举行，东京都边上一个地方举行，结果涌进了六七千的观众。嗯、然后因为，但是我们都知道，日本政府他没有权利去命令你停止。他只能号召主办方延期或者是终止、嗯嗯，但是他没有法律上他没有命令。那、嗯、会、嗯、当时主办方他基于可能精致的考虑，他还是要办，但是还而且这还而且还真办了，就是就六七千观众都是就是跑进去看了嘛。所以说啊、嗯，这个事情就很尴尬了，这个事情很尴尬。所以说我觉得，呃，就日本这一轮的爆发，我觉得跟跟这两个因素可能关系更大，一个是第二波海外引入，嗯、另外一个是所谓的那波是自
0: 泄的自述的松懈。嗯。嗯明白，从时间线上看是是这么一个一个影响。回到奥运延期这个操作上来看，哈，就是你从之前的时间线来看，你觉得，呃，包括你的安倍政府他们的这个习惯来说，你觉得他最早肯定他是首先，我底线肯定是说不可能取消。对。那第二这个延期，因为他每，因为他其实发言很频繁嘛，包括加上 I O C 吧，其实大家的。口径其实都是在调整的，就是从你的观察看，你觉得这里头是是有怎么样的一个决策过程？因为民日本民众其实在最近的民调中，其实是表露出一个趋向于延期，而且是比较大的一个概率的。就是说，安倍考虑这些事情嘛，还我甚至会觉得说，他是不是最早就觉得说这个事情可能就是大概率延期了，所以。他的对外发话啊，包括去对外去谈啊，最后导致说从外部新闻来看是日本方面主动来跟 IOC 去谈这个事情的，然后 IOC 去提议建议这个事情，然后 IOC 就同意了啊。所以从你的观察看，你觉得这里头会可能是一个怎么样的决策过程
1: ？我感觉是日本政府的延期决定，嗯，真正下决心应该是三月。可能是三月中旬的事情了，就是说，因为我觉得直到两月份的时候，日本政府还是很强烈的，就是说是希望能，呃，如期的举办，如期举办、嗯嗯。因为当时有个八卦嘛，就是东亚地区开始爆发的时候，呃，当时咳咳还有那个伦敦市的市长竞选的时候，当时还有那个候选人揶揄这个事情，嗯、意思说，哎呀，东京办不了，可以让伦伦敦来办。当时小四百和子非常生气嘛，还在那个媒体上公开骂那个事情嘛，意思就是说啊，你们英国人太不厚道了，居居然这种时候讲这种话，对吧？呃，所以说那个事情的话，就可能日本人从上到下都觉得这个事，这个事情还是希望能够办，还是希望能够照计划去办。我觉得这个事情的话，主要还是因为疫情的全世界爆发的发展的太快，整个形势急转直下，因为我们做道两月份的时候，当时。呃，已经有提出来个事情嘛，当时那个唐德嘛，他不是也当时也讲了一个话，意思就是说我们可可能到五月份的时候再定这个事情，所以当时的时间表可能还是觉得以五月份为那个时间表，然后期待到五月份的时候能做一个最终的一个决断，但是无奈就是说整个事情发展太快了嘛，跟不上形势，因为对日本来说，他的想法是说只要我日本国内的疫情是稳定的。嗯，他觉得这个事情应该就能够就是说是办下去，但是全世界在基本上在在一个礼拜左右的时间就发生了翻天覆地的变化、嗯，然后在欧美地区形成大大爆发之后，这个事情就不对了。这个事情就是我一个多礼拜前跟人聊的时候，也就是说，呃，在三月中旬的时候，是三月十号的时候，这个事情已经不是日本人决定的事情了。嗯，半不半已经不是日本能定的事情了，就日本已经很被动了。就是说，我觉得当时我跟人家开玩笑，我就说日本人、日本政府或者安倍当时的心态是希望延期举行这个事情，这个话头不要由我来开啊
2: ，就
1: 是不能让外界感觉是因为日本的防疫不利，或者日本的筹办不利，所以说奥运会开不下去。他希望能够那个营造的那个意向应该是。日本是可以进四台的，是你们全世界不行了，是你们世界其他地方不行了，所以说他希望能够塑造这样一个印象、嗯，所以说我觉得后面的整个发展也是基本上是往这样一个路径在在走了嘛，所以说我觉得基本
0: 嗯等人说话嘛，是吧？对
1: ，对对这这这些是等人说话了，所以说像前两天是最早的时候是什么那个加拿大呃最早的时候那个不派那个运动员不参加了嘛，挪威啊这些国家，我觉得某种程度来说，我觉得其实反而是给日本方面台阶下的。
0: 嗯嗯嗯，他可以，他就等着
1: ，他就等这个，他就、这个啊、他在等着这个，就说只要你们一开口、啊，我就马上可以说这个事情我们延期了，我们这次延期。所以而且实际上面对那个呃对日本来说宣布的很快，
2: 对，本
1: 来可能是疫如果疫情没有那么严重的话，可能要拖到五月份才能最后定、嗯，但是因为这个发展太快了嘛，但是对日本来说其实有个好处，就是说反而是能够让这个事情更早确定下来。嗯,嗯，然后你看那个，就是他二十五号、二十六号，前这两天那个日经股市的就能有,有反应嘛？你反而你宣布之后，反而日经股市开始反弹了，就是，所以说我觉得至少你给市场一个预期嘛，大家都知道，就是说是这个事情可能有危险，嗯、但是你老是悬而不决，其实市场上反而更人心惶惶
0: 。那对，就确定性嘛，对吧对？这个就。确定性，对，那最后一个方面就是说，呃，延期的后果吧，还是要聊聊后果。对、嗯，当然是对于安倍本人的。就是东京法政大学的三口二郎，他就认为说，这个、嗯、因为延期呢，那必然是要增加的新的筹备工作、新的资金投入，所以他觉得对安倍来说这是一个负担，而不是一个政治机会。嗯、那很多乐观的观点呢，就会觉得说，呃，因为明年如果这个局势一旦好了，好转了，是吧？如果看这两天大家都在讨论这个明年是什么时候办，森喜朗不是出来说，呃，樱花对吧？春天肯定不办了。那现在大概率看起来还是在明年夏天、嗯。那如果明年 OK 在夏天做完这一场这个全球的这个战胜 pandemic 的一个一个全球大大联欢大胜利，是吧？那对日本又又正好是在日本举办，那可能意义非常的。呃，隆重啊，就有点，有点，甚至有点像当年二战之后，是吧？有点点这个意思，庆<笑>祝一下。安倍来说，他就变成了一个，对吧？比较大的、盛大的一个告别仪式。嗯、但是就是就是分两面看嘛。第一，首先就是说，我。大家怎么判断你？那如果你说安倍经济学是为了日本的这个战胜这个通缩、经济好转，那你最后搞了个延期，我还要继续这个搭钱啊什么的，是吧？日本经济还就是那样子。那当然往好的说，就是说在明年这个节点，如果一切顺利的话，那确实看起来画面挺美。沙<笑>老师怎么去去预判这个这个这个事情？嗯，
1: 这个的话，我觉得一个对安倍老师。哦、啊，我今天看到的那个日本的新闻，现在说确定是七月份吧
0: ，是吧？呃，七月份确,确
1: 定是七月份吧，就跟 ROC 好像说就基本敲定是七月份吧
0: 。啊啊
1: 啊！就这样算的话，就基本上就是平推一年，就是就是平推一年。呃，如如果是这样子的话，其实对日本政府来说，就是或者日本的那个政政治局势来说，就是一个比较尴尬的事情。嗯
2: 、为什
1: 么尴尬呢？就是说是。安倍的自民党总裁的任期是到明年的九月份
2: ，
1: 嗯，然后明年年底的话是，我记不清了，大概是十月份或者十一月份的话，按道理来说应该要举行那个众议院的选举，因为本届众议院到期了，嗯，嗯这样的话就对于本来政政府来说，就明年的事情太多了，就是你整个从七月份开始先办奥运会，办奥运会之后，自民党总裁选举选选举完之后又开始要那个那个国会大选，就这个事情就就全部挤在一起去了，所以说我觉得、嗯。呃，这是也打乱了很多，就日本的一些相关政党的一些，包他本来的一些政治安排。一般来说，呃，之前很大是，那个很大一个声音是说，安倍在今年奥运会呃那个顺利举行之后，能够风风光光体面的交班，然后在今年如<笑>呃，然后在今年的下半年的时候，就是就是奥运会之后年底的时候。有意出来角逐，呃，自民党下一任总裁的人马就会粉墨登场，就是开始表明意向了啊，老子要选，就是就是就是开始出来了。你这样运动的话，嗯、你这个你这样运动的话，这时间表就乱掉了。就说你明年九月份自民党总裁选举，然后你七八月份是奥运会，那你这帮候选人怎么办？嗯、这帮候选人不可能奥运会的时候出来，就就就。就就那你前面出来也不对，前面前面出来的话，整个社会需说一下，应该是筹办奥运会的。吧？就说你这个搞政治选举又很奇怪，就是这个就很麻烦。最近一个新闻是前天，自民党的干事长就是二二届俊博，就是我们都知道的一个清华派嘛，就是跟中国关系非常好，之前还组织什么自民党议员给中国捐款啊，就捐东西，啊，就属、是、于这种。他。有一个公开的一个言论，意思就是说，在国际形势比较诡谲多变的情况下，又要领导防疫，又要筹备奥运会的情况下，为什么不让安倍继续做下
0: 去？是是是是然后放风是、啊、吧？对,对,对,对放
1: 风。当时的喊的口号就是说是按照安倍四选嘛，就是他第四次所谓的四选，就是说他第四次参与呃自民党总裁的选举。因为在此之前，自民党总裁是有任期，是是有任期限制的。但是他在一八年的时候就改了自民党的党章，就是仍不许他能够延长他的任连任的次数。嗯、呃，所以说现所以说就是说，他说既然现在这样的话，但为什么不让安倍那个继续次选？所以说放了这把口风、嗯，甚至也表达了今年年内也有可能提前解散众议院进行大选。嗯
2: ，
1: 呃。这个是在日本政治上面其实是一个很惯常的操作嘛，就是、说是通过提前解散众议院大选，然后来问询民意嘛，就是通过选举的结果来问询民意嘛。如果众议院在年内解散，然后自民党能够基本维持一个稳定的一个多数，稳定的一个多数没有达到没有太大变化，那安倍次选就有了合法性嘛
2: 。对，然
1: 后同时的话，他也可以是说明年因为日本要处理很多的事情。所以说，要把一些、嗯、把政治的问题放到今年来提前解决掉，让明年处理的政处理的时候能够不会受政治上的一些牵扯。所以说，如果今年那个年内解散众议院，安倍比较顺利的拿下了稳定的多数，那他四选的合法性也有了。你看，就是在我之下，就说，嗯、哎，没什么问题嘛。所以说，更何况自民党内部其实也没有现在也没有特别明确的能够有资格挑战或者是很明确的这种挑战人物，粉墨登场。很多人要么是安倍自己的圈子里的人，嗯、要么就是党内的少数派，就是、说是是这基本上是没有一个很决定性的这样一个人物能够出现，更何况又是乱世之下嘛，大家觉得哎呀，这是国家这么乱，需要需要安倍继续做做下去的，为日本掌舵了，这种声音肯定是很多的，所以说完全是有可能出现的那个情况嘛，觉得呃值得观察。当然，当然前提是整个疫情需要在今年年内。至少没有大的那个爆发，你可以有短期的反复、嗯，但是你至少在今年的秋天的时候，你应该让日本日本国内的疫情不能有严重的恶化。如果有严重的恶化，那你先解，那你提前解散医呃住院，你你也不要想，就是自寻死路。我觉得说，所以说，呃，这个就是看最后整个疫情在日本发展的一个情况了、啊。然后还有一点就是说，我觉得大家可以拿来作为一个指标去观察一下。我今天。上午的时候，跟一个也是搞日本研究的朋友在聊这个事情。当时就注，我们都我们我们注意到一个新闻，就是说是日本自民党的党代会，呃、推迟到了今年的九月份举行。呃，党他这个党代会本来是要在三月八号举行的，因为他后来是因为疫情自诉就延期了，结果今天再次宣布延期到明今年的九月份、嗯。这个时间点有可能是日本人安倍内阁对疫情的一个判断。你看自民党党党代会他能够在九，他认为是九月份就能开。那就是说，他可能对疫情的预期是到九月份的时候才可能有真正的缓解吧。就是
0: 我觉得这是一个观察的指标、嗯。嗯、<笑>所以就是就是邵老师意思就是说，其实可能其实从经济上的负担可能不是那么严重，对对吧？就他还能搞定。就是说，反而说确实他是有一定的政治机会出来了，起码今年有更多的理由嘛，对吧？哦，对、就是、对。对
1: 还还有一点就是说，是可以插一句，就是也也很微妙。今年七月份的时候是原定的东京都知事选举
0: ，对
1: ，本来小吃百合子应该是没什么希望的，是，呃，连任基本上没什么希望，因为他二上、啊、他上一次那个众议院选举操作就是翻车翻翻船了之后，就基本就政治上已经很边缘化了，但是这一次因为防疫的事情嘛，大家又觉得哎、呃，他又重新回到全国政治舞台中心的这种感觉当然。嗯如果他东京都的疫情处理的比较果断，然后能够及时有一个比较好的一个结果，有可能七月份的选举他还有机会，但这个也是值得观察的、嗯，也是个蛮有趣的一个时
0: 间点。嗯，这个其实就是啊，刚才说来说去还是取决于疫情嘛，跟他们日本的控,控的的效果。对对对，我们本来可以说就一切顺利，可能确实到这个奥运会之后，或者是明年这个时候就。甚至大家要开始给安倍盖棺定论了，对吧？对历史啊，奥运会的可能效果，明年的一些显现。但是现在因为这个疫情的变化，包括这次延期顺延一年，其实等于说整个日本的政治生态其实有一个 X 很大的变量。对，包括我们可以开始去，我我相信就是刚才如你所说,说，刚才接下来可能整个日本国内也会有更多的声音去。给他造势，就是包括连任啊，或者是四任。所以安倍可能跟这个奥运会的绑定要继续绑定下去了对对。对，继续维持下去。对，要一年的时间。好，嗯，那我们今天就聊到这里。好的，也感谢上跟我们这么长时间的一个分享。嗯，然后后续有什么问题，我们再做交流。嗯，好，那今天先到这里，嗯、拜拜，拜拜。